0: Glória a Deus Nós começamos, amados, na quarta-feira passada Uma série de estudos Como também começamos no domingo passado de manhã Uma outra série de estudos Na quarta-feira nós começamos uma série Falando sobre espiritualidade sadia ah, E falamos que As marcas de uma espiritualidade sadia Os frutos de uma espiritualidade sadia ah, Mostrando na palavra de Deus O que que é e quais são as características, as marcas de uma espiritualidade sadia. Eu prometi aos irmãos que ia mostrar os vídeos hoje, mas eu não vou mostrar. É, é, ia constranger algumas pessoas que vocês amam. Ia constranger alguns irmãos nossos que a despeito de viverem uma espiritualidade que pouco tem a ver com o reino e com o Jesus. É gente que a gente tem que amar e respeitar. É domínio público, está tudo no YouTube. Mas a gente tem que respeitar. Então, eu, eu me privei, me furtei de mostrar as suas imagens coisas que a gente vê no meio cristão, que é chamado de espiritualidade, que é chamado de poder, que é chamado de autoridade do Espírito Santo, que é chamado de mover, que é chamado de, de fogo, de óleo, que é chamado de, tudo, de todos os jargões que a gente conhece no caminho, mas que pouco tem a ver com o reino porque não encontra respaldo bíblico e no evangelho em lugar nenhum. Quando você chegar em casa, por exemplo, entra lá e, e, e joga no YouTube a história de um, de um pregador que disse que, que estava angustiado. Eu já falei sobre isso aqui, se eu não me engano. E ele disse que teve uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo dele mandou ele ir lá no quintal, e no quintal mandou ele entrar no galinheiro, porque ele estava desanimado com Deus, chateado com Deus. E lá no galinheiro... Deus o mandou ir, e quando ele chegou no galinheiro, o Espírito Santo encheu o galinheiro e batizou as galinhas e os galos no Espírito Santo. E a galinha começou a falar em línguas estranhas. E ele disse que foi confuso vendo o Espírito Santo batizando os animais e a galinha falando em línguas. E quando a galinha começou a falar em língua, ele pediu ao Senhor para que ele entendesse, ele disse que o galo começou a falar interpretando o que a galinha estava falando. A galinha, o galinheiro todo batizado no Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, portanto, uma versão pentecostal. E o galo falando. Qual é a base? A mula falou. A gente pega um episódio isolado e transforma em modos viventes. Você vai ver lá pessoas reduzindo o evangelho a ridículo, você vai ver lá um grupo de pastores da Igreja da Prosperidade, da Teologia da Prosperidade, tentando trazer consumidores, eles entram dentro de um chiqueiro de porcos e começam a dizer a sua vida está uma porcaria como esses porcos, isso é, 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 é o diabo e nós... É, é, vamos tirar você dessa porcaria de vida e tal. Um negócio que, que, que qualquer um que vê aquilo, irmão, não tem entendimento, diz assim, é um bando de louco, cara. Você vai parar de sofrer, parar de sofrer, parar de sofrer. Só, só essa frase, irmão, parar de sofrer, já é uma afronta para o Evangelho. Porque não há em lugar nenhum na Bíblia dizendo que a gente não sofreria. Pelo contrário, diz que no mundo tereis o quê? Isso não é, isso não é fazer apologia do sofrimento. Paulo disse, sofre comigo as aflições, mas sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele está dizendo que o sofrimento é inerente à existência, todos pecaram. O poder do Evangelho não é me livrar do sofrimento, é me capacitar para ele. De modo que depois do Evangelho não há sofrimento nenhum que seja maior do que a gente. Então não é mais problema, porque nós estamos preparados para ele. Você vai ver lá no vídeo... Pessoas que disseram ter sido cheias do Espírito Santo, andando de quatro no palco, como quem diz que recebeu a unção do leão. Pois se recebe a unção d'água, então tem que voar, pô. E receber a unção do touro, cadê o chifre? Do touro ninguém quer. São, são umas coisas que, 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 que são espirituais, mas você vai ver eventos onde cada diz assim, ó, o senhor está me dizendo que vai ungir a sua cadeira e depois você sentar nessa cadeira, você vai ser, então, levanta daí, pega a sua cadeira e, e levanta a sua cadeira para cima da tua cabeça. Mundo pega a cadeira e levanta. Agora, a unção sobre a tua cadeira. Aí a sua cadeira está ungida, agora senta. Não, isso é, isso é o de menos. É, é, são coisas, irmãos, que, que a inteligência que Deus deu para cada ser humano, se tiver saudável, se recusa a se submeter. Não porque nós desacreditemos que Deus possa fazer o sobrenatural. Não. Ele pode tudo, cara. Mas depois que a palavra foi revelada, depois que o Evangelho nos foi revelado, ele diz que a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha diferente do diabo. O diabo, quando toma ou enche uma pessoa, rouba-lhe a razão. Por isso que ele é possesso, ele está possuído. Ele não é mais dono de si mesmo. E a ação das trevas retira a razão. Ele não sabe mais o que está fazendo. Mas a metodologia do Espírito Santo, não. Quando o Espírito Santo toma alguém... Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não perde a razão, ele sabe exatamente o que, é que está falando. Ele sabe exatamente o que, é que está fazendo. Quando ele não sabe o que, é que ele está falando, ele está falando individualmente ao Senhor, como a Bíblia diz é, é, noutra língua, que o homem não entende, mas o Senhor entende. Agora, quando é que isso acontece? Quando é Ele e Deus. Porque se for coletivamente, ele está dizendo, nem outra língua você deve falar, a não ser que alguém interprete. Se não tiver quem interprete, porque você está com outrem do teu lado, então cala a tua boca, está escrito lá. Porque se for mais do que um e Deus, só cabe a língua estranha se for com interpretação. Se não for, tem que ser racional. Porque não é para edificação de um membro. É para edificação do quê? Do corpo. Não existe do dedinho no meu corpo receber o sangue e o dedão, não. Porque faz parte do corpo. Então, o Espírito Santo, quando te toma, quando toma um filho de Deus, toma a gente de tal forma e a gente sente o seu poder, a sua, a sua sobrenaturalidade agindo em nós, e quando isso acontece, é diferente de uma possessão maligna. Ah, não nos ridiculariza, não tira a nossa racionalidade, não nos tira a razão, nos melhora. Aí nós começamos na quarta-feira passada, mostrar a partir de Isaías 48, não precisa abrir lá não, porque não é lá que eu vou, que como é que Deus se define? Deus se define como Senhor, Deus se define como Redentor. Senhor é o que é, 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 exerce controle. Senhor é o que exerce domínio. Redentor é o que paga o preço. É o que livra da dívida. É o que retira da opressão. Deus se define como Senhor e Redentor. Ele é Senhor, mas a despeito disso. Por que há tantos em desordem? A vida completamente bagunçada, embaralhada, desordenada. Filhos dele. Chama-o de Senhor, mas a vida é desarrumada. É uma vida... Pelo amor de Deus. Alguns o chamam, dizem que o servem e ele se chama de redentor, de Remidor, mas a despeito disso ah, estão completamente escravizados a tantas coisas e tantas pessoas, a tantas práticas. Chama de senhor, mas não há controle na vida, não há domínio, não há senhorio. Chama de redentor, mas ele continua preso, escravizado. Por que, que isso acontece? Porque nós aprendemos na quarta-feira passada, porque o poder desse Deus, que é Senhor e Remidor, não é, a priori, sobre nós, mas em nós. O Senhor que Ele é, é Senhor em mim, e não sobre mim, como nós ilustramos um sargento sobre soldado. Sargento de soldado faça, soldado não faça, soldado sentido, soldado marcha, soldado alto, soldado meia volta. O soldado obedece porque o sargento está sobre ele. Não há escolha, mas o Senhor não, o Senhor trabalha em mim. Ele me liberta, me livra de tal forma, me torna de tal forma verdadeiramente livre que o seu senhorio em mim depende da minha submissão a Ele. Eu sou de tal forma livre que sou livre até para não me submeter a Ele. Então Ele diz, eu né? se você quiser submeter, a nossa relação será autêntica. Vai ser uma parceria, não uma subserviência. E aí nós fizemos o que esse Deus, que é Senhor e Redentor, faz pelos seus. Está lá em Isaías 48, 17. Diz lá que Ele ensina e guia. O Redentor e Senhor que age em nós, sobretudo faz o que? Ensina e guia. Portanto, nós aprendemos que Ele não nos leva até lá. Ele ensina o caminho. Nós aprendemos... Que ele não mata a sede. Ele nos dá a pá e a enxada para cavar o poço. Nós aprendemos que ele não nos aprova no concurso. Ele nos dá sabedoria para estudar para isso. Nós falamos que ele não dá uma casa. Ele dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistar uma casa. Nós falamos que ele não cura a priori. A priori ele ensina como viver equilibradamente. De forma que eu não adoeça. Ele não advoga a nosso favor. Ele enche a nossa boca de sabedoria. Ele não faz, ele ensina a fazer. Por que tem tantos crentes ficando pelo caminho? Porque pediram para Deus fazer uma coisa e Deus não fez. Ou seja, faça o que eu estou mandando. Deus nos faz, então a gente pune a Deus nos afastando dele. Como se isso fosse possível, né? Então nós falamos que a relação com Deus, a espiritualidade que ele gera em nós... É sobretudo Pedagógica Não é subserviente Não é um senhor e um escravo E na nossa vertente evangelical Quase que inadmissivelmente A gente não admite Parece que Deus é o, é o, é o que faz E é o que mando. A gente manda a Deus E Deus tem que fazer Se Deus não faz, pronto, a gente zanga A gente não sabe lidar com o não de Deus a gente não sabe esperar o tempo de Deus, a gente não sabe esperar o cairós de Deus, o momento de Deus, porque nós fomos formados numa espiritualidade tão esquisita, tão adoecida, que a gente nem sabe que é adoecida. Aí nós mostramos para vocês, que a gente precisa aprender de uma vez por todas, que a espiritualidade para Jesus tem mais a ver com o saber do que com o fazer, logo é mais pedagógica do que laboral. E mostramos para vocês isso. Mostramos no, no convite ao pecador. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí o sujeito vem sobrecarregado e cansado. Ele vem atrás do quê? Do alívio. Aí ele não se alivia, ele continua desgraçado, cansado e sobrecarregado. Ele vai embora. É porque ele leu o texto pela metade. O texto continua dizendo, Tomai sobre vós o meu jugo e... Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração... A gente vem e diz, agora faz aí, Senhor. Não, peraí, não é isso que eu vim fazer. Você tem que é, tomar o meu jugo, que é manso e suave, e aprenda. O alívio vem depois do aprendizado. O que ele tem para o cansado, não é uma rede entre dois coqueiros. É a revelação de um saber para que você seja você de uma forma diferente. Para que tu não chegue onde você chegou, nessa desgraça de vida mais uma vez. Nós aprendemos, por exemplo, na missão apostólica. Ide por todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Eu prego o evangelho em todas as nações. Ide. É, é, Batizando-os. É, ide pregar, batizar e o que mais? Ensinar. Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está aí o ensinar de novo. Aí a gente vai, prega, batiza e diz, está tá pronto. Não, não está pronto. Começou. Eu preguei, você entendeu? Se converteu? O temor do Senhor foi gerado em você. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio. Aí a gente coloca o sujeito no princípio e diz, pronto, você está pronto, já está salvo. Está pronto para morrer, porra. Mas para viver ainda não. Para viver, é, precisa de sabedoria, de ensinamento. Se converteu, aceitou Jesus, pronto, pode morrer, você vai para o céu. Agora, enquanto você não morre, para viver uma vida que vale a pena, você tem que aprender dele. Ah, na diferenciação entre servo e amigo, já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe nada, sabe. A respostas do é senhor. Mas vos tenho chamado amigo. Por que, que eu tenho chamado de tudo que ouvi, dei a conhecer, conhecimento? O servo não sabe. E o amigo? Conhece tudo. Sabedoria. Falamos sobre, a, 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 a com relação à fé que professamos, a santificar em vossos coração, a, corações a Cristo, está sempre preparado para responder com mansidão a todo que pedir a razão da vossa fé. Explique por que, que você crê como você crê. Ou seja, você é dotado do conhecimento de Deus. Não precisa ser teólogo, doutor, nada. Mas você experimentou de tal forma a espiritualidade do reino que, full naturalmente, é como quem anda de bicicleta, cara. O saber andar de bicicleta não é implícito. Tanto é quando você vai andar de bicicleta, pela primeira vez você cai. Mas já é um aprendizado. Pois bem, aprendeu a andar de bicicleta. Glória a Deus. Por alguma razão, depois que andou um ano de bicicleta, você ficou 32 anos sem andar de bicicleta. Aí chega uma bicicleta em você de novo. Tu vai pegar a bicicleta. O que, é que acontece contigo? Aprende de novo? Sim ou não? Não. Você vai subir na bicicleta. E aquela coisa fininha vai ficar em pezinha. Como que eu não sei. Mas fica. Aí, quem nasceu no Evangelho, isso se torna modo de viver. É um. Não é decoreba. Entrou. Se tornou em mim. Confundiu-se Comigo. Virou vida em mim. É saber impresso, implícito, irretirável, irremovível. Então agora o que, que acontece? Você vive naturalmente. Não é decorado, não tem nada a ver com isso. Vai rolando. Agora a gente vê essa dificuldade que nego tem para se manter. Mas você é crente é muito difícil. É muito complicado. Pô, de repente você não é crente, cara. Porque ser o que não é, é que é difícil. Ser o que é, é simples. Com relação ao culto que prestamos a Deus, que vos apresentei o corpo... Que é o vosso culto racional. A razão, entendimento. Com relação à nossa aprovação, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se te vergonhar, que maneja bem. A palavra da verdade, conhecimento com relação à nossa destruição e fracasso, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, a espiritualidade do reino é pedagógica. Se eu entendo isso, eu não tenho como me frustrar com Deus. Deus, ah, cura teu servo. Deus o curou. Amém. Se eu morro, eu estou com Deus. Se eu não morro, Deus está comigo. Eu não mudo nada. Para mim eu morrer Cristo e ver ganho. Ah, pedi para ser aprovado e fui reprovado. Bom, não era o tempo de Deus. Já está internalizado em mim. Eu não preciso ligar para Romão, pro Romão me explica aqui, Romão, por que eu não passei, Romão? Por que Deus não me aprovou? Romão? Não aprovou porque você não, não estudou de repente o suficiente? Ou se foi aprovado teve alguém que estudou melhor do que você e pegou tua vaga? Ou não era o tempo de Deus. Pronto, acabou. Então a gente tenta de novo na semana que vem. Puxa, arrumou, sou apaixonado por aquela mulher, aquela mulher não gosta de mim, irmão. Por quê? Porque de repente ela gosta daquele lá, ó. Mas ele é muito mais feio que eu. Mas não sei, tem alguma coisa melhor do que você, cara. Não sei. Agora, já que ela não gosta de você, goste-se você de si mesmo. E não se torne menor porque falta o amor dela. Se aquela mulher não é para você, então tem uma outra que é sua. Tu ainda não conhece, mas ela tá em algum lugar. Imaginemos preparada por Deus. Se Deus permite que aquela mulher chegue até você, Ele está dizendo, a que é tua não vai chegar nunca, ô mané. Me relacionar errado é impedir que o meu relacionamento certo aconteça. Estar longe da vontade de Deus é impedir a Deus que a vontade dEle para a minha vida aconteça. É simples. Mas cadê que o cara aqui não espiritual entende? Mas ele está com terno engravado. Ele está com coque na cabeça, com suvaco cabeludo, a perna cabeluda. Ele está na igreja de segunda a segunda, de, de, de domingo a domingo. Ele está estudando teologia, virou é, doutor em teologia. Ele sabe fazer a dissecação do Espírito Santo. Ele faz aula de autonomia do Espírito De, de autonomia não, de, de anatomia. De anatomia do Espírito Santo. O cara sabe tudo, mas está tudo aqui no intelecto. Não desce ao coração de jeito nenhum. Aí acaba o culto, ele faz a, 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 a anatomia do Espírito Santo e, e, e ali se entrega a carne. É uma loucura viver essa dubiedade existencial, essa, essa falácia, essa mentira, mentindo para si mesmo, que a Bíblia chama de homem mau. Aí a gente começa hoje, nessa meia hora, vamos traçar uma, um, um esqueleto da espiritualidade bem simplesinho, não aprofundar não, é simples, Vamos tirar da, da experiência da transfiguração. Abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 17. Aquele acontecido lá no monte, chamado da transfiguração. Mateus 17. Esse é um texto esquisito. Você já abriu, amém? Vamos lê-lo? Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um monte alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui? Se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Termina comigo esse versículo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se por Jesus e, tocando-os, disse, levantai-vos e não temais. E, erguendo ele os olhos, não viram a ninguém, senão quem? A Jesus somente. Até aí. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O texto é, 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 é auto-explicado. Seis dias... Depois, bom Jesus, estava há alguns dias anteriores, reunido lá em Cesareia de Filipe, onde ele pergunta aos discípulos assim, Rapaziada, o que estão dizendo aí a meu respeito? Vocês que andam no meio do povo, vocês que andam aí a, a, no meio da multidão, o que, é que vocês estão tão, tão ouvindo aí a a, a, a meu respeito. Aí o que, que eles falaram? Quem se lembra? Pode falar. Uns dizem... Que tu é? Elias. Outros dizem que tu é? Jeremias. Outros dizem que tu é um... Qualquer outro profeta. Tu é mesmo, cara? Estão falando que eu sou Elias? Estão falando que eu sou Jeremias, estão falando que eu sou Isaías, estão falando que eu sou, sei lá. É isso mesmo? Como quem diz assim, caramba, eu faço milagre, eu ressuscito mortos, eu ressuscito, eu dou vista aos cegos, eu demonstro poder, sinais, prodígios. E eles ainda não conseguiram entender quem sou eu. Jesus sabia disso. Mas ele estava ensinando aqueles que iam dar prosseguimento à sua obra. E aí ele tira a atenção do que a multidão que andava ao redor, como preguei no domingo passado, dizia sobre ele. Aí ele particulariza e pergunta aos discípulos diretamente. E vocês? Vocês que estão comigo todo dia. Bom, eles que só vêem milagre, prodeço, sinal, prodígio, glória, fogo. Eles não entenderam nada. E vocês que estão comigo dia a dia? Aí levanta o tal do Pedro. O que é que o Pedro diz? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, ah, muito bem, Pedro. Simão Barjonas. Disseste bem, agora, não foi carne e sangue quem tu revelou isso, não. Você não sabe quem eu sou, você não tem noção de quem eu sou, por sabedoria própria, sabedoria humana. Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é capaz, não é porque você é o cara. Você sabe por que você sabe disso, ô, ô Pedro? Porque o meu pai que está no céu te revelou. O que, que Jesus está dizendo em 16 de Mateus? Ninguém me conhece estando atrás do meu poder. Ninguém me conhece interessado no meu milagre. Ninguém me conhece interessado na minha glória. Ninguém me conhece só porque eu, eu me apresento como um ser poderoso. Só tem como me conhecer, gente, andando próximo a mim e recebendo a revelação direta de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, a despeito disso, quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, uma coisa interessante acontece. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Jesus, então, se apresenta aos seus discípulos. Eu sou o Messias. Messias, na cabeça deles, tem um impacto maior do que o nosso. Porque hoje, quem conhece Messias, conhece alguém que não tinha noção de quem era eu não tinha essa noção de Jesus não, agora é que eu estou entendendo. Pois é, você não pode esperar alguém que você não sabe existe. Você não pode esperar de alguém a respeito de quem você não tem noção quanto é essencial. Agora, os judeus não. Os judeus aguardavam o Messias ansiosamente, porque todos os profetas falavam a respeito dele. O Messias que viria remir a Israel, que iria tirar aquele povo, do cativeiro, só que naquele instante histórico os judeus estavam sob domínio de Roma estavam debaixo do poder do Império Romano eles eram escravos, eles não tinham mais nação montada eles não tinham ministérios como nós, eles não tinham liberdade para ir e vir eles não tinham autonomia para ir e vir nem para ser eles tinham perdido a própria identidade só que eles conheciam a história de Israel e sabia do plano de Deus desde o tempo que Deus os tirara do Egito. E eles esperavam a restauração de Israel. Eles esperavam a restauração da identidade do povo divino. Esse povo misturado, deformado, acabado, desonrado, humilhado. Eles aguardavam ansiosamente. O Messias. Então o Messias era alguém que eles imaginavam, é, sabiam quem era sabiam o que eles iam, ele ia fazer, e aí eles se frustram com o Messias chamado Jesus, porque na cabeça deles, sem que eles percebessem, algo foi deformado, e eles imaginavam que o Messias ia gerar uma restauração política. Em vez de dominado, dominantes. Em vez de oprimido, opressores. Em vez de frágeis, poderosos. Ao invés de um, de um Messias que entra em Jerusalém, ao texto gloriosamente em Jerusalém, montado no jumento, eles esperavam não um Messias montado no jumentinho, filho da Dona Maria e do seu Zé, mas esperavam um general de exército com a espada colossal em cima de um cavalo branco, ajuntando o exército israelita e tomando poder político. Por isso Jesus foi rejeitado. Os judeus, os discípulos, eram judeus. Consciente ou inconscientemente, eles aguardavam esse Messias. Jesus aparece. E Jesus, então, em 16 de Mateus, diz: Eu sou o Messias. E vocês só podem saber disso, diferente dos outros. Porque receberam a revelação de Deus. Eles chegam, então, em Mateus 17. Jesus pega até os seus discípulos, vai até lá em cima. E diz o texto que Jesus transfigurou-se diante deles. A palavra transfiguração ali é metamorfose. Na sua vertente metamorfote. Transfigurar. É, os outros evangelistas dizem que o rosto dele ficou branco. Como a luz se apagada fosse apagada e, a, e o rosto dele brilhasse, reluzisse, iluminasse o espaço. Junto da transfiguração aparecem... Duas figuras do lado dele. Quem são as duas figuras que aparecem? Não ouvi? Moisés e Elias. Eles ficam tão aterrorizados pela visão. E a visão é tão gloriosa que Pedro tem uma visão brilhante. Senhor, aqui está bom demais. Deixa eu fazer três cabanas. Uma para Elias, uma para o senhor, outra para Moisés. E a gente dorme no relento, não tem problema. Jesus diz, não, não é assim que a banda toca não, filho. Aí, o que mais chama a atenção em quem estuda a palavra sem o Espírito, nesse texto é a aparição de Elias e Moisés. Fiz aqui, alguns anos atrás, um estudo sobre reencarnação. Os irmãos se lembram até uns 12, 15 anos. Ficamos uns oito ou nove meses falando sobre isso. Aí, desconstruí a, 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 a reencarnação da palavra. Falei que era uma realidade filosófica, não religiosa. Fui processado por causa disso pela vertente da outra religião. Fui ameaçado. E uma, uma coisa de maluco, por causa da, da visão que eu dei a respeito da coisa. E fui, por lei, obrigado a tirar do, 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 da, 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 a publicação da internet. Tanta gente pega isso até hoje e publicamente não pôde ficar lá. Né? E aí, ah, por quê? Entre outras coisas, quase todo mundo que acredita na reencarnação pega esse texto para justificar que a Bíblia... Autentica a reencarnação. Porque lá no monte da transfiguração aparecem Elias e Moisés reencarnados. E, pô, força a barra demais, né, irmão. Com medo da realidade, alguns teóricos é, pensadores, ou seja, comentaristas, dizem, não, aquilo foi só uma visão. Pois foi só a visão. Não mandar fazer barraca para os caras, né, meu Coisa foi, foi mais séria. É justificável, pastor? Eu acredito que não. Eu acho que isso é coisa de Deus, mas eu vou me atrever só para a gente começar. Por que que Elias e Moisés aparecem para Pedro, Tiago e João? Primeiro porque Moisés e Elias eram os ícones da religião oficial, o judaísmo. Moisés foi quem escreveu a lei, o Pentateuco sobre o que se firma o judaísmo até hoje. O judaísmo reconhece como Bíblia apenas o Pentateuco. O garoto nascido no judaísmo é obrigado a decorar Gênesis, Zezes, Levítico e Deuteronômio. Até hoje. E eles citam versículo por versículo. É a lei de Deus que é a lei de Moisés. Não reconhece mais nada. Para o judeu ortodoxo, o Messias ainda não veio, virá. Portanto, eles não reconhecem Jesus como Messias. A Bíblia é o Velho Testamento. É o Pentateuco. Para uma outra vertente do judaísmo, os profetas também são reconhecidos como palavra de Deus. Quando aparece Moisés, aparece o representante da lei. Quando aparece Elias, Aparece o representante dos profetas. O Elias é tido e havido como o maior profeta que a Terra já conheceu. Quando Jesus transfigura-se, ele se transfigura entre Moisés e Elias. Aparecem os maiores ícones da Bíblia que eles conheciam. Pedro, Tiago e João, os discípulos... Cresceram ouvindo Moisés Cresceram ouvindo a palavra de Moisés Cresceram ouvindo os profetas Dos quais Elias era o maior Então eles estão diante Dos seus ídolos Dos seus ícones Eles estão vendo a personificação da própria palavra Vocês vão ver isso aqui Agora Por que que aparecem esses dois? A reencarnação Não é Moisés e Elias são dois dos personagens sagrados, que a respeito dos quais não existe uma palavra contundente, inequívoca, a respeito da morte deles. Veja como é que aconteceu a passagem de Elias. Os mais antigos sabem como é que ele passou. Ele foi embora como? Numa carruagem de fogo. Só para a gente conferir com quem ainda não sabe, é novo convertido, muita gente... Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Aí você vai lá no versículo 11. Ele está lá no diálogo com Elias, com, com Eliseu, seu discípulo. O que, que você quer? Eu estou para ir ao Senhor. O que, que você quer? Eu queria, se possível, ter porção dobrada do teu espírito. E ele diz, se você me vir partindo para o Senhor, você terá. Aí, o que, que acontece no versículo 11? E indo eles caminhando e conversando, Elias e Eliseu, este um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, como? Num redemoinho. Pastor, explica isso? Não. Não se explica. Eles estão caminhando, a visão do autosságua é o seguinte, um redemoinho de fogo, uma carruagem com cavalos de fogo. Ora, qual era o meio de transporte daquela época? Cavalo e carruagem. Eles estão dizendo, apareceu um transporte aqui moderno, apareceu um negócio aqui que a gente não sabe o que é, Bola de fogo, com muito fogo, com muita clareza. E sugou Elias e levou para o céu. É o que a gente sabe da passagem de Elias. Aí tu pega os ufólogos, viajam, né, cara? Bom, há que se pensar. Como é que Deus levou? Não sei. Na linguagem daquela época, eles pegaram o que tinha de mais moderno. Elias não experimentou a morte. E Moisés? Como é que foi com Moisés? Volte um pouquinho e chegue comigo até Deuteronômio 34. Algo interessante, mistério. É atribuído a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Número de Deuteronômio. E Deuteronômio registra o falecimento de Moisés. Como que Moisés pode ter registrado o seu próprio falecimento? Veja aí o versículo 5 do capítulo 34. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moab, conforme o dito do Senhor... Agora, presta atenção. Conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moab, de fronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar do quê? Da sua sepultura. Veja, Deuteronômio é atribuído a Moisés. Moisés diz que ele morreu. Quem disse que ele morreu, diz o texto, foi o Senhor... E foi o Senhor que o sepultou. Olha aí. Vou repetir o texto. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moab, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moab, de fronte a dentro Ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. O corpo de Moisés nunca foi achado. Aparece uma palavra sobre esse corpo Lá no livro de Judas. Lá no final, antes do, 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 do Apocalipse, acha lá o livro de Judas no capítulo primeiro. Só tem um livro. Judas. Judas, capítulo 9. Versículo 9. Já abriu, amém? Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele o juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Arcanjo Miguel, discutindo com, com Satanás sobre o corpo de quem? De Moisés. Eles estão brigando pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, quando descobre que é Satanás que está brigando pelo corpo dele, esse texto está isolado no contexto. Leia o capítulo, você não vai saber por que esse texto está aí. Qualquer comentário, é, é, é conjectura. Aqui diz que o corpo de Moisés está à disposição. Então imaginamos que Moisés morreu. Bom, tem que ter morrido. Não se sabe de que jeito, onde, nada. Não sabe nada dele. Só aparece esse dito sobre Miguel e o diabo disputando sobre o corpo dele. E diz que Miguel não ousa a pronunciar contra Satanás nenhuma maldição. Ele diz assim, ó, eu não vou desrespeitar você, que o Senhor te repreenda. Bom, quem ganhou o corpo de Moisés? Eu não sei. Ou você sabe? Bom, eu acredito que o Senhor repreendeu a Satanás e que como foi o Senhor que o sepultou, se o sepultou, só o Senhor tem poder aquilo. E se me perguntarem por que, que eu acho que Deus não permitiu que o corpo de Moisés aparecesse, eu diria para você que Deus não permitiu que o corpo de Moisés aparecesse, porque se o corpo de Moisés aparecesse, ele seria idolatrado como Deus até hoje. Se houvesse um túmulo de Moisés, era seu lugar de peregrinação muito maior até do que o túmulo de Jesus. A idolatria naquele povo que não reconhece Jesus até hoje seria infinitamente maior. Seria um arquétipo da própria adoração. Seria um, um alvo de produção de idolatrias inconsequentes, sem precedentes. As três maiores religiões Tomam Jerusalém como lugar santo. As três maiores. E as duas maiores estão no cristianismo, têm como fundador Moisés quase. Está em torno dele. Se Moisés está vivo, já não há paz naquele lugar. Não haveria, é de jeito algum. Então há essa visão sobranceira sobre a morte, o corpo de Moisés. Eliseu, é claro, não morreu. E Moisés? Não se sabe do corpo dele. Não se sabe a história. São verdades que ficaram para o Senhor de todo o mistério. Então dizer que quando Moisés aparece no canto, Elisa aparece até reencarnação, hum, é, é puxar demais, porque reencarnar é sair da vida e voltar à morte. E nunca... Alguém que reencarna, reencarna no mesmo corpo e na mesma identidade. Então é possível que, que, que o Kleber que está aqui reencarnado tenha sido uma minhoca na outra vida. Se ele reencarnou para esse põe, ele morreu e voltou à vida. Só que num outro corpo, numa outra, outra geografia, num outro tempo, num outro crônus. Não. Moisés aparece Moisés, Elias aparece Elias. Como, pastor? Eu não sei. Agora, eu arrisco dizer por quê. Porque a lei e a profecia, Moisés e Elias, eram as escrituras reveladas até então, eram as escrituras que Pedro e Tiago conheciam. Só para que você tenha uma ideia sobre o que a Bíblia diz sobre leis, profetas, aprenda isso, igreja. Informações, às vezes, é um pouco chato. Eu sei. Você Está acostumado a ouvir palavras que você ouve aqui e pratica a mãe de manhã. Mas para praticar a mãe de manhã você tem que conhecer algumas bases. isso é fundamental. Veja o que a Bíblia diz sobre a lei dos profetas no Novo Testamento. Já no tempo de Jesus. Alguns versículos rapidinho. Vamos comigo lá. Mateus 7, 12. Só para você ter uma noção. Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, o que é que Jesus diz aí? fazei lo também vós a eles. Concluam para mim. Esta é a lei e os profetas. O que, que você quer que as pessoas façam contigo? Ah, isso. Então faz você a ele. Quando você faz ao outro o que você quer que o outro te faça, ele está dizendo, você cumpriu a lei e os profetas. Do que, que ele está falando? Você cumpriu a palavra de Deus. Você é praticante da palavra. A palavra de Jesus é a lei dos profetas. O Novo Testamento foi escrito depois dele. Então a Bíblia de Jesus, a Bíblia de Pedro, Tiago e João é a lei dos profetas. Pratica a lei dos profetas. Até aí. Vamos ver um outro texto para a gente ilustrar um pouquinho mais. Mateus 22, 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todos. E ao próximo, que é tão importante quanto amar a Deus, ele está dizendo no versículo 40. Destes dois mandamentos, leia aí o restante, dependem toda a lei os profetas. Você pode praticar tudo que está na lei de Moisés. Você pode acreditar em tudo que os profetas disseram. Ama a Deus sobre todas as coisas? Ama. E é o próximo como a ti mesmo? Nem tanto. Então anula tudo que você sabe. Porque a lei e os profetas, a palavra depende disso. Você pode anotar, está anotando. Lucas 16, 29, 31. Lucas 24, 42 e 44. Leia os profetas. Quando Elias e Moisés aparecem, ele está dizendo que a palavra se personificou diante deles. Eles não estão vendo um livro. Eles estão vendo a palavra personificada. Pedro, Tiago e João... Não estão mais ouvindo a palavra, eles estão vendo. Portanto, guarda no teu coração. A transfiguração, a metamorfose, revela Jesus aos discípulos, mas não só, ela também desconstrói neles a influência da religião. Aí vem a primeira marca da espiritualidade sadia. A espiritualidade sadia tem como marca principal e primeira a realidade de que Jesus é o centro dela cristocêntrica. Ele está, ou eles estão do lado da lei, do lado dos profetas. Jesus no meio. Jesus se transfigura. Chama a atenção de tudo e de todos. Elias vira secundário, Moisés vira secundário. Jesus está resplandecendo. Ainda por cima, desce uma nuvem como aprovação do céu. Como aquela que encheu o templo quando o véu se rasgou. É a testificação de que Deus está na montanha, no monte. E no meio da nuvem sai uma voz. E a voz lá de cima diz o quê? Este é o meu filho amado. Em quem me compraso. E o finalzinho do versículo diz o quê? A ele ouvir. Olha a desconstrução que a transfiguração está fazendo na mente dos discípulos judeus. Vocês acreditam em Moisés como a personificação da minha lei? Sim. Vocês acreditam em Elias como a voz dos profetas que eu usei? Sim. Pois bem, Pedro, Tiago e João, vocês estão recebendo, como discípulo de Jesus, a missão de dar continuidade àquilo que Jesus vai começar. Veja o seu rosto replandecendo. Veja a minha nuvem descendo sobre ele. E a voz que vai sobre ele diz assim, ó, não é mais Elias. Não é mais Moisés, não é mais lei, não é mais profecia. De agora em diante, é Jesus de Nazaré. Toda espiritualidade a partir desse dia tem por base e cobertura Jesus de Nazaré. Qualquer espiritualidade que fique aquém de Jesus ou além dele, não tem a ver com a obra do reino de Deus. Acabou o legalismo, acabou a lei. Acabou as profecias. Agora é o Evangelho de Jesus. Ah, para botar isso na cabeça de uma vertente da igreja evangélica no Brasil é impossível. Porque a gente gosta de legalidade. A gente gosta de profecia. A legalidade, a lei, dizia que o que Deus faz em mim tem a ver com o que eu faço. Pega o livro de Êxodo e Levítico. Tem leis sinistras. Impossível de praticar. Você está aqui hoje, mano? Está menstruada, Estou. Está sentado nesse lugar aí? Tá. Então esse lugar fica imundo por 15 dias. Quem sentar aí fica imundo também. Você pode ser fulminado por causa disso. Você não precisa se purificar. Se afastando sete dias, sete dias da sociedade. Não tem jeito. A lei é impossível de ser praticada. Mas há uma vertente da, da, da espiritualidade contemporânea que acha que o que Deus dá a mim ou a nós tem a ver com a minha legalidade de vida. E a gente bota fardo pesado legalista sobre os homens. E a gente se submete a isso, imaginando que cumprindo essa legalidade toda, eu estou sendo aprovado por Deus. Aí você pergunta assim, mas pastor, por que, que pessoas se submetem a tanta legalidade malucas? Tem agora, tem 15 dias atrás, o um marido que vem me procurar. Falou, pastor, eu, eu preciso entender, acho que eu estou ficando maluco. A mulher dele se converteu, não aqui. Mas fizeram uma campanha lá de 40 dias de jejum, inclusive da sexualidade. Eu dou a surra na minha mulher. E se for a surra, é um bom negócio. Porque podia ser outra coisa, não podia? Aí você pega assim, para que eu me consagre ao Senhor, sacrifício. E por que pessoas se submete a isso? O marido desesperado, marido bom. Minha irmã, Minha irmã, eu, eu diria para aquela irmã, irmã, qualquer mulher da vida queria ter um homem como o seu, Não existe mais homens como aquele. Que diz, eu sinto saudade da minha mulher, pastor. Não é só do sexo da cama, mas do nosso namoro, do nosso bate-papo. Ela falou que não pode tocar em mim por 40 dias. Ele vem me perguntar se isso é de Deus. Eu vou nem dizer o que eu respondi. Senão você vai parar de me ouvir. São coisas que a gente vai praticando. E por que que submete? Porque, irmão, o evangelho é tão simples, tão simples, que a gente não acredita que seja só isso. Eu amo, amo a tua irmã como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Se você fizer isso, toda a lei e os profetas se submetem a isso. Se você fizer isso, vamos ver mais adiante, você terá cumprido toda a lei e os profetas. Mas, pastor, e a igreja? A igreja é um prazer, irmão. Eu venho para a igreja, é né, porque eu dependo dela para me encontrar com Deus. Com meu Deus eu posso me encontrar no meu quarto. Porque eu oro ele em secreto, em secreto, ele me abençoa. Para adorar o meu Deus, eu posso adorar enquanto eu tomo banho. Leva-me além. Leva-me além. Eu não venho na igreja para me encontrar com Deus. Venho na igreja para me encontrar com vocês. É comunhão uns com os outros. Eu venho na igreja para aprender da palavra. Mas se eu não vier à igreja, não tem problema. Eu estudo a palavra em casa, porque eu entendi o Evangelho. Não tem mais a ver com o que eu pratico. O sacrifício ele já levou na cruz do Calvário. Aí ah, então não precisa fazer nada, precisa amar. E se para amar precise pagar um preço, você paga, mas por amor e não por obrigação, e nem com intenção de querer receber algo em troca. Então eu vejo gente amada de Deus, gente querida, com a intenção maravilhosa de viver o Evangelho, mas não consegue tirar do Evangelho a lei. Porque ele acredita é se tirar a lei, a pessoa se procrastina. Então tem que botar limites, pastor. Se tem que botar limites, ele não foi liberto. Se o Evangelho que iluminou o rosto de Jesus, iluminou os olhos do meu coração, do meu entendimento, eu recebi a unção dos santos. E a Bíblia diz, vós tendes a unção da paz dos santos, e não necessitais que vos ensine coisa alguma mais, ele revela a nossa interioridade como Deus revelou a Pedro sem que ele tivesse feito nada. Nada. Ah, mas aí vai virar bagunça. Não, porque eu fui apaziguado pelo Evangelho. Se eu faço bagunça porque tiraram a cerca, é porque eu nunca fui iluminado pelo Evangelho. Eu entendo que quando a espiritualidade de Jesus chegou, eu não vivo mais à base de profecias muito bem de profetadas. Vou lá na casa do irmão Ed para saber o que Deus tem para mim. Já está escrito ali, irmão. Mas por que a gente vive atrás de profetada? Porque a gente não consegue andar por fé. Eu não sei o que me espera lá na frente, mas eu sei que lá na frente meu Senhor já está. Portanto, Deus, eu não preciso nem saber o que vai acontecer. Independente do que aconteça, eu me submeto à sua vontade. Mas não, a gente quer resposta o tempo inteiro. Vamos falar sobre isso mais na frente. Nós precisamos que o chão esteja plano para a gente seguir em paz. E você já aprendeu que fé é o contrário. Fé primeiro a gente dá o passo, depois que ele bota o chão. A gente não caminha porque vê o caminho. É o pé pisando na estrada que vai fazendo o caminho. Isso é caminhar por fé. Agora a gente gosta de, de ter tudo em ordem, saber exatamente o que vai acontecer. Com quem que eu vou casar? Vou me dar bem? Ah, vai, pode casar. Aí se estrepa. meu oh, Deus, me enganou, em Deus? Oh. Entra nesse negócio? Entra. Não entra. Perdeu. porque não sabe discernir nada. Não tem liberdade no espírito. Então, meu irmão, a, a, o Evangelho começa com a ideia de que agora não é mais lei, nem mais profecia. É Jesus. Agora! Pedro, Tiago, Jean, João, não é mais Elias e Moisés, não são eles mais a encarnação da palavra. A encarnação da minha palavra é Jesus de Nazaré. Então, a primeira marca da, 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 da verdadeira espiritualidade está firmada em Jesus. E aí, para a gente terminar e a gente continua na quarta-feira que vem. Já terminou nosso horário, tem dez minutos. Porque eu acredito que teve que ser assim, irmão, fenomenologicamente falando. Aparece um, a lei, aparece o um profeta, aparece rosto brilhando, aparece nuvem, aparece uma, uma voz do céu e... Uah! Por que teve que ser assim, tão fenomenológico, simples? Porque os discípulos precisavam de uma certeza de que Jesus era o Messias. Mas precisavam de uma certeza contundente. Pensa, irmão. Vamos imaginar que nós estejamos esperando o Messias até hoje. Estamos aqui reunidos, somos judeus, esperando a na lei. Mãe. Daqui a pouco nasce um cara ali na Rua B. Filho da Dona Maria do Seu Zé. E que nós ouvimos falar que nem é filho do Seu Zé. Que é filho de uma mãe solteira. E ela ainda me disse que é do Espírito Santo. Ah, vagabundo sem assim, vergonha, safada, né, mano? Você quer que eu acredite nisso? Ah, ela está prendo do Espírito Santo. Você acha que é fácil de acreditar nisso? É simples. Que o Messias nasceria de uma mãe solteira. Nós estamos esperando o Messias que vem com poder de exército para me libertar do Império Romano. E tu vem me falar que ele nasceu na casa da Dona Maria e do seu Zé, na Rua B. E filho de uma mãe solteira? Você está maluco? Como? Hoje é mole, irmão. Porque nós temos a Bíblia na mão? Já sabemos que ele curou enfermo, que ele ressuscitou morto, que ele acalmou tempestade, que ele andou sobre as águas, que ele... É o cara. Agora, vai lá para o lugar deles. E aquele que vai na tua rua nasceu é o Messias. Ele vai remir a, a nação e o planeta. Aí tu vê o Messias crescendo, jogando bola na rua, dando um cascudo no outro, saindo correndo, matando um aula para andar de skate. Tu tá de brincadeira. Pedro e Sago João tinham o que ter uma certeza contundente, inequívoca, inquestionável. Ainda mais Jesus conhecendo muito bem Pedro. O Pedro que teve a revelação de que tu és o Cristo, é o mesmo Pedro que um instante depois tem uma recaída, quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, da sua morte. Ô Jesus, por favor. aqui, gente. Pô, não fica bem. Né? Diz que é a Messias falou uma besteira dessa. Mas, mas não é mais pessoas. pessoal não tem fé igual a minha, pô. Ele não recebe a revelação do pai igual eu, assim, direto. Veja o que. Uma experiência com Deus gerou em Pedro. Um sujeito que acha que pode disciplinar Jesus. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Como quem diz, você, Pedro, foi usado por Deus, mas também pode ser usado por Satanás. Porque se o que Deus gerou em você, não permanecer em você. A casa fica limpa e a obra do diabo é pior do que aquela que Deus fez. É por isso que Jesus diz que ele nos chamou para que a gente desse fruto, que os nossos frutos permaneçam. Pedro estava mais disposto a instruir Jesus do que ser instruído por ele. O que aconteceu com Pedro? Pedro tinha informação sobre Jesus, mas não tinha tido experiência verdadeira com ele. E informação sem experiência pode gerar soberba. E a soberba precede a queda. O que você acha que acontece hoje? Informação, informação a respeito da palavra, teologia, teologia, filosofia, de tudo. Só ensoberbece. soberbece. Eu tenho vivido um tempo, um tempo estranho, esses, esses esse tempo que eu voltei, eu estou envolvido com missão na íntegra Mas eu tenho um quezinho de incômodo dentro de mim Eu vou te explicar por quê Porque eu, 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 eu creio que uma das crises da igreja evangélica no Brasil É a ausência de mestres Pastores têm muito mestres capazes de ensinar São poucos Mas os mestres que têm, às vezes, alguns eu ouço eu Falo assim, cara O que ele está dizendo é tremendo demais Mas é difícil demais Se esse cara não explicasse isso, eu não entendesse nunca Porque assim, uma, uma conclusão tão tremenda, eu isso não tem como entender isso. Mas é lindo de ouvir. Mas eu falo, e se alguém me explicasse isso, como é que a gente entenderia? entender? Provavelmente a gente não entenderia. É por isso que ele diz, é, não é filosófico, não né? é. É o próximo, e é o Senhor. O que tem que permanecer é o amor fraternal. Hebreus 13. Porque nem todos nós temos capacidade de fazer grandes leituras teológicas, filosóficas do Evangelho e nem precisa. A minha questão com, com, com relação ao que de lindo acontecendo no Brasil é que a gente tem que simplificar ao máximo. A gente tem que pregar de uma forma que o sujeito mais simples entenda. Que ele não tem que entrar em parafuso nos neurônios. Para entender, porque às vezes a gente prega, gera um, uma admiração tremenda no pregador, mas a gente não consegue gravar a, a, a mensagem. Tem alguns que eu ouço que eu tenho que ouvir umas três vezes para entender. Que eu leio e nem volto a ler, porque eu não entendi. Eu falei, cara, eu não entendi, cara. Eu fico pensando, cara, se eu não entendi, imagina o pessoal mais, mais simplesinho do caminho. Agora, sabe o que é lindo? Porque agora não é mais Elias, nem Moisés, é Jesus. Ah, o que você precisa entender em Jesus, que você já aprendeu aqui, que é que o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz, mas o que importa no final é o quanto eu amei. Porque se eu enche a minha cabeça de teologia, filosofia, mas não amei, Jesus está dizendo você está reprovado. Eles precisavam dessa experiência. E para terminar... Por que, que ele teve que ser assim de forma fenomenológica? Para que, de posse da experiência, nenhum discurso, ou filosofia, ou perseguição, ou qualquer outra coisa os demovessem do propósito, de, do propósito e da missão, vocação que Jesus dá a eles. Depois da experiência no monte, irmão, não havia mais nada que pudesse ser dito pelos filósofos, pelos estoicos, pelos epicureus, pelos fariseus, é, por todos os eus da vida. Não havia coisa alguma que pudesse desconstruir a ideia de que Jesus era o Messias e a palavra personificada. Eu vi o rosto dele brilhando. Eu vi Moisés e Elias se curvando diante dele. Eu vi a nuvem de glória descendo. Eu vi a voz do céu. Ninguém me tira essa verdade. Acabou. Aprendi a andar de bicicleta. Ninguém me tira mais esse negócio. Que nada, meu irmão. Um o negócio de equilíbrio não existe. É psicológico, abate catar, irmão. Dá a é tá aí. <risos> Pronto, acabou. Desse dia em diante, nem a morte poderia demovê-los da missão. Porque a partir de agora, da transfiguração, a luz e a voz, ou seja, a palavra e a glória, estariam com eles. E Jesus pôde dizer a eles. Ide por todo mundo agora. Vai pregar o evangelho. Ensina essa gente que vocês souberam na experiência. E diga para eles que a voz e a glória está à disposição deles também. E não depende mais deles. Depende do que eu já fiz na cruz do Calvário. A espiritualidade começa em Jesus. A espiritualidade é Jesus. Para qualquer coisa, minha ovelha amada, você vê parecendo espiritualidade na igreja no Brasil. Se não terminar na manjedoura, no Jesus de Nazaré, na simplicidade da sua vida, foge disso. Como eu tenho dito aos irmãos, nunca se impressionem com a espiritualidade de ninguém. Se tiver que se impressionar com alguma coisa, se impressione com a humanidade, porque o mais lindo da divindade é a sua humanidade. O lado mais lindo de Jesus é o Jesus que tinha tempo para a criança. Peraí, Senhor. O senhor tem que salvar o planeta. Não, mas dá para esperar. Vamos brincar de quê? Pé-teco, vai. Porca, porca, porca. Peraí, o Jesus. Ah, mas tem uma bola de gulho aqui também. Não. Vai, meu Ou então vou jogar pro Olha. Mas senhor, tem muita gente cala a boca, meu filho. Aí vai salvar o planeta. Parece uma prostituta. Você vai matar ela aí, quer matar ela? Não, não mata não. Como é que você vai matar ela? Você já dormiu com ela, cara? É hipocrisia, pô. Todo mundo vaza. Olha, Daniel, deixa de ser burro, moleque. Você fica vendo dessa coisa, esses hipócritas que querem apedrejar você. Agora vai e não peca mais também, pô. Vai e faz diferente. E ele vai embora. Quando ele vai embora, aparece o um cobrador de imposto. Eu vou pousar na casa dele. Oh, Jesus, a gente vai salvar o mundo nunca. Ou seja, Jesus não abria a mão do hoje por causa de todos os amanhãs que dependiam dele. porque a espiritualidade de Jesus não acontece nos montes das transfigurações Pedro, Tiago e João queriam ficar lá em cima para sempre da cabana Jesus diz não, não é cabana desce é lá no pé da montanha, no dia a dia na rua que se vive a fé e a espiritualidade de Jesus quando eles descem, dão de cara com o endemoniado mano. e o demônio não obedece imagina a gente vai falar sobre isso Jesus de Nazaré na próxima quarta, a gente vem para falar sobre duas coisas a respeito de Jesus. Porque a palavra diz assim, a Ele ouvir. ouvi o quê? dar duas coisas. E depois a gente continua. Que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de conhecer essa glória que produz metamorfose em nós, mudança, transformação, e conhecer e ouvir a voz que diz, vai, eu estou contigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Pai. Thank you.